0: Herkese selamlar. EKE Podcast'in hazırlayıp sunduğu Pek Süper Olmayan Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Alpe Egemen Bostan. Her zaman olduğu gibi sevgili Kerem Sandıkçı ve Emre Temel'le beraber Süper Lig'de transfer döneminin şu anda transfer dönemindeki gelişmeleri konuşuyoruz. Olabildiğince e, az aralıklarla podcast'i yaz ayında yapacağımızı söylemiştik. Sanırım bir önceki podcast yapışımızdan bir 4-5 gün geçti ve yine beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Egemen iyisin?
0: Abi iyi. Finallere çalışıyorum. Finaller e, bitecek inşallah cumartesi. E, final finallere çalışmaya ara verip podcast çekiyorum. Arada da yemek yiyorum o kadar yani.
1: <gülüyor> Allah, Allah Allah
0: kolaylık versin. <gülüyor> Eyvallah abi. Emre sen nasılsın?
2: Vallahi ben kafa izni verdim kendime Egemen. Ya evliğim bir hafta. Ee, sen, ben de diyorum bu adam niye ben bu kadar itibaren. mesaj atıyor. Ben de diyorum Aha. bu adam niye bu kadar mesaj Abi atıyor? Geceleri 3.30'a kadar falan şey izliyorum. Kutlar Vadisi izliyorum. Ha, o... Ondan sonra da işte öğlene kadar uyup tüm gün Fenerbahçe şey yapıyorum. Kritiği yapıyorum sosyal medyada. Tek işim bu şu anda.
0: Gayet iyi. Gayet iyi. O Hayal zaman yaramıyor.
2: gündem gündem
0: yoğunken yavaş yavaş başlayalım mı direkt girelim mi ne diyorsunuz? Ekstra söyleyeceğiniz bir şey var mı? Gönder gelsin ya. Hadi sen, sen deyiz bakalım. İyi, tamam. O zaman e, yani Galatasaray'lı takipçilerimiz varsa birazcık bize hani tepkili e, olmuş olabilirler. İki üç programda neredeyse hiç Galatasaray konuşmuyoruz ama yani konuşacak bir şey vermiyorlar demiştik. Neyse ki o Hamburg kişi e, kesinleşti. işte o Hamburg Galatasaray'ın yeni teknik direktörü oldu ki. E, Şeye, adını unuttum. Domenek Torrent'e ve Sensible'e toplam 2 milyon 700 bin euro'luk bir tazminat ödüyorlarmış. Bayağı yüksek bir mevla <gülüyor> bence. Ee, Okan Buruk Galatasaray işini önce konuşalım. Sonra Cenk Ergün'ün e, bence başarılı bir sportif direktör Cenk Ergün. Özellikle Türkiye'de. Onun e, yaptığı hamleleri yapmak istediği kafasındaki hamleleri konuşalım. Kerem abiyle başlayalım. Abi Okan Buruk Galatasaray'a ne diyorsun?
1: Abi programa girmeden önce attım size. Okan Boruk da daha hiçbir şey net değil falan demiş ama bence artık nettir o imza atılmadığı için ya da kapmap işleri olduğu için öyle bir açıklama yapmış diye düşünüyorum. Valla Okan Hoca iyi hoca. Basamakları teker teker tırmanıp geldi. En sonunda da şampiyon oldu zaten. Ama ondan sonra galiba bir çocuğunun bir rahatsızlığı sebebiyle bir sürede takım çalıştırmıyordu. Yani onun dışında çalıştırmak istese büyük ihtimal şu an 3-4 kulüp gezmiş olurdu yani ya da başka bir şeye gelirdi. Vallahi onun dışında yapacaklarını merak ediyorum. Yani o da şey gibi Fatih Hoca gibi genelde 4-1-4-1 ya da 4-4-2 oynuyor. Galatasaray'ın elinde de şu an buna uygun en azından bir kadro var. iskelet var. Bir tek soru işareti Galatasaray'daki yerli rotasyonu. Yani yerli rotasyonu herhalde şu an 4 büyükler içerisinde en kötü takım Galatasaray. Bakalım orlara ne ekleme çıkartma yapacaklar. Son dakika bir Abdülkerim bardakçıya falan talip oldular ama orada da galiba şeye ulaşamadır, sonucu ulaşamadılar. Bekleyip göreceğiz hamleleri ya. Bu sene bence en hareketli takım Galatasaray olacak. Zaten transfer döneminde.
2: O zaman hazır Türk
0: rotasyon demişken ben sana bir yardım edeyim. Galatasaray Mert Müldür'ü istiyor. Hatta Sassuolo 3 milyon euruluk teklif yapmış. Duyduğuma göre. Daha doğrusu gördüğüm haberlere göre. E, Mert Müldür olası bir Mert Müldür hamlesi bence Galatasaray'ın işine çok yarar. E, ki Okan Hoca da genelde hücumcu bek kullanmayı sever. E, hatırlıyorsanızdur. Akisar'da oynadığı dönem Portekizli bir sabek vardı. Unuttum ismini şimdi. E, Pereyre değil mi? Tiago López Tiago López ah, yani. kullandı. Daha sonra Morozcuk vardı Rize'de. Daha sonra Başakşehir'de işte Çaycara ile oynadı. Rafael ile oynadı. Bence <gülüyor> ikisi de hani şey özür diliyorum. Mert Müldür bence Galatasaray kadrosunda hem eksik olan bölge hem yerli hem de kaliteli bir futbolcu. Bence ciddi katkı sağlar Galatasaraya. Emre'ye sorayım. Genel olarak Okan Buruk Galatasaray birlikteliğinin e, hı hı. verimli olacağını düşünüyorum ki.
2: Ya Ben geçen hafta da söyledim. Okan, geçen programda daha doğrusu Okan Buruk hakkında görüşlerimi Okan Buruk buraya gelmeyi hak etti. Bundan sonra da kendi yapacağı işlerle işte burada kalıp kalmayacağını gösterecek. Ben Mert Müdür'ü biraz konuşmak istiyorum. Çünkü Mert Müdür şu an Türkiye'deki herhangi bir takım için bulunmaz hip kumaşı. Eğer dediğin gibi 3 milyon euro gibi paraya alınacaksa Mert Müdür bedava defansın her yerinde Mert Müldür'ü oynatabilirsin evet ana gibi belki verim alamazsın ama her yerde Mert Müldür oynatırsın ki Galatasaray'ın burada eksiği var ki söylediğin gibi Galatasaray'ın yerlinde de eksiği var yani Mert Müldür çok iyi bir tercih e burada da söylediğin gibi Cenk Ergün yani çok iyi bir bitirici transfer işinde eğer Cenk Ergün bu işe girdiyse Mert Müldür işine girdiyse büyük ihtimalle bitirecektir Galatasaray için mükemmel bir transfer o da seviyor zaten dediğiniz gibi bu tarz topçuları bu Cenk Ergün işine
1: şey diyorsun o zaman Emre sen. Alo ben Cenk abin.
2: Abi gerçekten öyle ama yani Cenk Ergün, Türkiye piyasasında özellikle çok bitirici bir adam yani. Adam bir şey istiyorsa verin doğan imkanı varsa yapabiliyor. Tabii bak şimdi şeyde çıktı.
1: Deneyer mevzuları falan da çıktı. Yani büyük ihtimal markanın Ağın'ın ayrılığını hazırlıyor. Yapıyorlar Deneyer'le.
2: Ben Deneyer'in Türkiye'ye geleceğini sanmıyorum tekrar ya.
1: Ya ben, ya, nasıl, ben de sanmıyorum ama... Gözümde...
2: Ya söyle sen. Ya
1: ben de sanmıyorum ama bilmiyorum birkaç gündür hem Beşiktaş'a yazıldı hem Galatasaray'a yazıldı. Yani bir menajer şişirmesi üfürmesi değilse ciddi ciddi piyasayı kovalıyorlar
2: diye düşünüyorum ben. Menajer şişirmesidir ya. Deneyer çünkü vaat ettiklerini hiçbir zaman tam olarak verememiş bir topçu bence. Ya çok büyük potansiyele sahip ama potansiyeline tam olarak ulaşamadı. Buraya da geri geleceğini sanmıyorum. Çünkü Avrupa'da her zaman okyesi var da deneyerin yani.
0: Üç küsür falan beklenti ya. Maaş olarak mı? Evet. Üçük
1: Ama şey şey galiba ya 2.5 maaş 1 milyon imza falan konuşuluyordu. E sonuçta bonservisi olmadığı için okey de. Ya şey tabii şöyle de bir şey var. Marka 1.2 1.5 bandında bir şey alıyormuş totalde. E şimdi 1.5 maaştan çıkıp tabii 2.5 maaş artı imza parasına girmek de sıkıntı. Markadan tabii ne kadar geleceğine bağlı da yine de dediğiniz gibi büyük külfet şu an. Türk kulüpleri için öyle 2 iki milyonlar, 2,5 iki milyonlar sıkıntı işler.
0: Valla Galatasaray'ın olası bir Nelson e, ya da Marka onun satışı belki ikisinde biri, birden satışında. E, belki o para verilebilir ama yani 28 yaşında mıydı Denayer, Emre. 28, sanırım. 28, sanırım. 29 28. yaşındaki bir adama yani 3 milyon euro'yu en az 3 yıldan verirsiniz. 32-33 yılında da artık satamazsınız. Yani Son dolar... Fiyatı. Egemen bölüyorum.
2: 26 yaşındaymış. Bence bir 3 yıllık kontrat daha verili, 29'unda gönderilebilir eğer illa istiyorsa.
0: <gülüyor> 26 yaşında diyorsun. 96'lı o zaman.
2: 95'ti. 28 ziren 95. Oğlum 27 Yaptı yaşında oluyor. Seneye 28 ha, evet yani. Sen beni, beni niye... Beni <gülüyor> niye... Beni, beni niye <gülüyor> ama bak şimdi 27 <gülüyor> olacak bu adam. 3 yıl kontrat verdin. 30 yaşında bir stoperi tekrar satabilirsin bir şekilde. Yani, yani deneyeri, deneyeri ya deniyorum. Fransa'da falan bir takım gidersin abi 30 yaşındaki gidiyorum. Ya şimdi maaş beklentisi 3,5. Ben yani 2.7 2.8'e
0: inerse belki. Ya ya da mesela diyorum. Bence ciddi yüksek bir mebla ama mesela e, Türkiye'de özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir takım için bir stoperi 3 küsür milyon euro'lar bence çok yüksek e, bedeller. Ya mesela 2 milyon euro artı Şampiyonlar Ligi oynarsa bonus artı lig şampiyonluğu bonus. Bence daha kabul edilebilir. Yani ben hala maliyetini çok yüksek buluyorum. Buradan da maliyeti diğer yüksek e, bir e, kişiye geçeyim. Talisçe haberleri çıktı Galatasaray için. E, Galatasaray'ın bir tane yıldız bir on numara arayışı var. Bence talisçi bu tanıma da çok uyuyor. Eğer bütçe varsa ki konuşulursa, ben de bence Talisçe için de aylaylı konuşulur. E, çok yani ligi kırar Talisca bence.
1: Abi Talisca'nın gelme ihtimalini şöyle özetleyeyim. Doların 5 lira falan olması lazım Türkiye ligine gelebilmesi için. Yani o paralar bilmiyorum 6 altı, 6,5 altı milyon maaş alıyordu Arabistan'da. E burada da 3'ten aşağı isteyeceğini zannetmiyorum. Yani bu külfetin altına da girer misin Talisca için? Soru işareti. Yani ne kadar getirisi olacak sana? Şampiyonluk, mampiyonluk okey. Hadi belki Şampiyonlar Ligi okay ama Şu an için bilmiyorum o külfete ben girmem mi ya? Bu kadar kıvranıyorken. Hele hele Galatasaray yani şu an. Sadece lig şampiyonluğu için Talişka'ya gitmem yani.
0: Ya ben açıkçası Talişka'nın gelme ihtimali varsa 4 milyon euroyu dahil gözden çıkartırım.
1: Yani ben, ben öyle düşünmüyorum. Ben, ben veririm iş, abi. Iş, şey, ben,
2: ben ben hep abi işin ekonomi tarafındayım <gülüyor> ne yazık ki. Ya şey ben alan takım bugün benim gözümde şampiyonun en büyük favorisidir Yani bugündeserki ki Fenerbahçe fenerbahçe'ye gelecekmiş 5 yıllık maliyette 5 milyon euro, işte 3 yıllık kontrat vereceksin. Hangi gün kapalı verin derim yani. Çünkü yani böyle bir topçu yok gerçekten yok. Evet, ona, ben, ona kariyer, ben... kariyer odaklı değil bu adam belki ama verdim yıllık 5 milyonu işte 3 yılda 15 verdi seni iki kere şampiyon yaptı haber türlü der ya
1: gerçi doğru Fenerbahçe'ye koymaz 7 milyon verdi adamlar nasılsa <gülüyor>
0: 7 mi buçuk mu, ona, buçuk geleceğiz, mu? ona geleceğiz <gülüyor> de, bekle ona ona geleceğiz zaten Galatasaray'da eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı?
1: Vallahi hamleleri merakla bekliyorum ben bu gelen giden şeyleri işte çok fazla şimdi şey var Galatasaray tarafında çok fazla isim dönüyor ama çok netleşen bir şey yok. Herhalde büyük ihtimal biz şu an bugün salı yani atıyorum büyük ihtimal cumartesi pazara kadar en azından bir iki isim netleşir diye düşünüyorum Okan Değil Hoca'nın de. imzasıyla beraber. Değil Orada de. daha da şeyi konuşuruz yani net isimleri konuşuruz şu an o kadar çok isim dönüyor ki Galatasaray'da yani sil baştan iki tane on bir falan ku- kurarsın yani.
0: Ee, katılıyorum. Bence Kerem'e teklif gelirse satılır bu arada. 10-15 arası bir teklife bence Galatasaray'ın reddetme
2: lüksü de yok. Kerem'i sattığın zaman bu sefer yerli ne yapacaksın yani? Bu adamlar Tayland'dan da. da çıkmak istemiyor mu? Berkan'dan da çıkmak istemiyorlar bir şekilde? Ben açık söyleyeyim bence
0: e, Okan Buruk Berkan'dan faydalanacak. Ve yani. kalede de bence Okan Koçuk oynayacak.
2: Abi Galatasaray o zaman ya eğer Berkan'dan faydalanacaksa ve bu şekilde bir rotasyon yapacaksa yerli de yani yerli böyle kullanacaksa Galatasaray. Hayırlı olsun dördüncü.
0: <gülüyor> Ya Ben mesela Galatasaray'ın hatta buradan Fenerbahçe'ye de bağlamış oluruz. Bence Galatasaray Abdülkerim'i kesinlikle almalıydı. Yani en yüksek teklifi ya da en ikna edici şekilde teklifi bence onlar vermeliydi. Çünkü Galatasaray'ın defansında Türk yok. Yani en azından muhtemelen Markao'nun satılacağını varsayarsak ya da Abdülkerim'in Solbeck de oynayabileceğini varsayarsak, ha büyük takımda Solbek performansı ne kadar verir o tartışılır da. Yani Marcaon'un yüksek ihtimalle satılacağını düşünürsek Abdülkerim'in orada bence en azından yeterli bir yerli e, olacağını düşünüyorum. E, bu konuda bence Galatasaray hata yaptı. E, belki de istediler ama alamadılar. Fenerbahçe aldı sonuçta. Hani buna açsana, hani bunu da belirttim ve Fenerbahçeye geçelim. Bugün çıkan haberlere göre Fenerbahçe Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı. Kimisi 3.5 milyon euro diyor. Kimisi 2.8 mil, 2.9 milyon euro artı 600 bin euro bonus diyor. İşte kimisi işte bir ara Samatta haberleri falan çıktı ama e, muhtemelen 3 milyon euro civarına e, bitmiştir transfer. Siz Abdülkerim Bardakçı transferine nasıl bakıyorsunuz Fenerbahçe'de? Valla abi
1: bizim şey diyeceğim önce kulüpler bu ekonomik sıkıntıya gelince FM gibi vallahi iş iş yapıyorlar artık teklifler, maaşlar falan. İşte bonuslar havada uçuşuyor. işte bir 500.000'ine nakit vereyim, geri kalanını 36 taksit yapayım falan. Harbi iyice FM kafasıyla yönetilmeye başladılar. <gülüyor> Onun dışında Abdülkerim Hamlesi Fenerbahçe'ye çok gerekli miydi? Yani yerli rotasyon için ya şöyle tamam Serdar Aziz var. Salah'ı var. Hani kim de şu an kalıyor gözüyle bakarsan. Abdülkerim güzel yerli bir ekleme. Yani bu sene anladığım kadarıyla Ali Koç ya hero ya merro diyor. Cumhuriyet'in 100. yılında Fenerbahçe şampiyon olacak. Her dalda gibi bu şeye benzedi biraz. 100. yıldaki Fenerbahçe'nin 100. yılındaki bütün iddialı kadro kurulumları, hoca tercihlerine benzemeye başladı ufak ufak. O şeyin yani senenin şeyini alıyorum, havasını alıyorum.
0: Ziba, Ziba Aydınlar.
1: Aynen, üzere. aynen öyle. Yani şey hiç riske atmıyor yani. Neyse o, hani Jesus, Jesus. işte baskette İturus, İturus Yerli rotasyonunda işte Emre Morça, Emre, Emre Mor, Abdülkerim, sa Abdülkerim ona gidiyorlar. Bence iyi yani sonuçta atıyorum Atilla'nın bir sakatlık şeyi olur. Sezon içinde yine çok formu düşmüştü bir ara. Bence yerli iyi bir alternatif. 3 milyon euro da. Şu anki piyasa için iyi ama 7 artı 4 kalsaydı 3 milyon euroya Abdülkerim falan alınmazdı diyorum.
0: Bu arada haberleri devam ettireyim. Ee, şu anda önümde de açık bir yandan Twitter feed'i. Nert Müldür için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu yazıyor. Evet
2: onu ben söyleyecek de ama sanmıyorum yani. Ne için yani?
0: Ya bilmiyorum. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Fenerbahçe'nin bence bir tane yedek sabek lazım. Çünkü ee, Nazım'ın Nazım, çaprazı bitti. koptu Çaprazı koptu O sayı şu anda tek kişi Belki hoca o sayıyı ileride değerlendirecek Ya da ne bileyim yani Bir tane kesin oraya bence bek lazım Egemen yine
2: çok şişiyor Bak yine çok şişiyor
0: Katılıyorum, Kadru, yine katılıyorum çok şişecek. Ya, Mert Müldür almalı demiyorum ee, Ama Fenerbahçe'nin bir tane yedek sabek tarzı bir şey En kötü altyapıdan çözmesi lazım Ki Altyapı Hadi, seranda altyapı gönder,
2: gönder altyazı mi? Altyazı
0: Oynayamıyor ki abadam ya. Yani. Oynar hiç kimse, hiç kimse
2: sabekte kullanmadı.
0: Siz demek ki bu ayır artık sabek oynayamıyor. Ben buradan bunu çıkarıyorum. Ben
2: ben oynayabileceğini düşünüyorum. ya. Çünkü sağ stoper performansı çok verimliydi bence.
1: Yani... Benim sadece kafamda o git gele tempoyu kaldırabilirim onu düşünüyorum. Emre. Onun dışında dediğin gibi sağ stoper performansı özellikle bu ileriye çıkışı yani bu sene şeyde gördüğümüz gibi Rüdiger Chelsea'de yaptığı gibi çok sağlam ileri çıkıyordu. Hani tabii Rüdiger, Tisselant'ı karşılaştırmıyorum ama hani şey olarak oyun şablonu bakımda, o üçlü şablonun bakımından diyorum. Ama o git gele yapabilecek mi? O bence soru işareti e, ya. Kerem
2: ama şöyle bir durum var. Eğer senin sağ taraf yani sağ çıktı, sağ kanatta İrfan Can oynamayacaksa abi Tisselant gidip gelmesine gerek yok yani.
1: Ha bak Siz o o, o mantıklı evet okeyim senle şeyi konuştuğumuz akşam üstü hani İrfan Can sağda oynarsa mesela o sahayı çok iyi tamamlıyor hı hı, mevzusuna evet. gelmiştik ama dediğin gibi okey hani İrfan Can değil de atıyorum şimdi Farazi konuşuyorum Emre Mor geldi Emre Mor oynayacak ligde Emre Morla olmaz ha Emre Morla dediğin gibi o sahiye birbirinin üstüne binerler büyük ihtimal ee, şey olarak pozisyonel olarak baktığında o yüzden tamam okey otisleran Top olur hani git gel çok yapmasan gerek kalmaz ya da ne bileyim işte Ferdi daha iyileri
2: çıkar. E, tişeranto orada aslında Sigorta görevi görür. Sen dediğim mantıklı olur. Şöyle aslında. Tişeranto gönderemiyorsan, gitmiyorsa bu adam çıkmıyorsa, sen bir sabekede alma. Ki ha eğer tişeranto gönderebiliyorsan, bu sefer bir sabekedeye bakabilirsin. Ama bu Mert müdür müdür? Çünkü Mert müdür zaten orada doğm, yani İtalya'da doğm oynuyor bu adam. Ya tabii öyle. Ya bir yani de zaten... on bir onuncusunu olup seriadan. Türkiye liginde yedek oyuncu yapamazsın olsaysa böyle. Ya, olsaysa maliye yazık olacak.
1: Tabii canım sonuçta o sayıya da belli bir yatırım yaptın ki özellikle Aynen bu mi? sene bu sene de parladı. Ee, o yüzden dediğinde haklısın. Zaten bence şu an ek okey Abdülkerim okey. Bence Fenerbahçe'nin şu an gelenden çok gidenleri konuşmamız lazım. Evet. Yani, evet. Bu kadro şu an nereden baksan sözleşmeli ya 17 ya 18 tane yabancımız var. Abi 20 gün sonra
2: maç var. Rossi gidecek mi belli değil. İşte, i̇şte bu. Or- orta satan birini satacak mısın belli değil. Crespo'ya teklif var deniyordu hala bir şey belli değil. Saysa teklif var deniyordu bir şey belli değil. Kim
1: geldi Anteman'da evet, çıktı? Kim geldi? Meyer döndü, Samat'ta döndü. Bunları hani atıyorum şimdi tabii hoca Lemos görmedi döndü, etmedi. Lemos. Ha Lemos döndü. Corker geldi. geldi mi? Corker'ın abi şeydi o. Yok, sözleşme yok. Antep'te orada. Yani Hı, direkt yok. çıkıldı orada. Kiralık mevzusu konuşuluyordu ama. Yani FM'nin de bu sözleşme şeyleri database'lerinde yalan olacağını zannetmiyorum. Kolker direkt bonservisiyle gitmiş. Hı hı, tamam güzel. Ya onun dışında dediğim gibi işte şu an yani hocanın büyük ihtimal ilk etap çalışması işte yarın da hatta hazırlık maçı var. Bir bakacak kim etme balık mı ne bunlar diye. Ondan sonra büyük ihtimal yani şu Haziran'ın sonuna doğru bizim şeyde ilk etap bittikten sonra Fenerbahçe'de gidenleri konuşmaya başlayacağız gibi duruyor. Ondan sonra bence gelecek olursa Olacaktı. Zaten bir Burun Ayen vardı. O da artık o kariyerini bitirmiş sakatlığıyla.
0: Aynen. William Carvalho veya işte e, Arao ismini e, önümüzdeki programda konuşuyoruz muhtemelen. Daha net biten bir şey yok çünkü. Ben buradan e, Mert Müldür konuşuldu. Mert Müldür'ün yanında e, Kaan Ayhan ismi de çok fazla şekilde konuşuluyor. Bilhassa Galatasaray ve Trabzonspor'un ciddi iyisi varmış ki Trabzonspor'un net bir stoper aradığı biliniyor. Dün Twitter'da gördüm yani ismi çıkan herkes işte yani Boateng'in ismi çıktı işte Bartra'nın ismi çıktı hani e, Trabzonspor'un bir aray- arayışı belli bir profil üstünden bence bu yine doğru yolda olduklarını gösteriyor geçtiğimiz e, transfer dönemlerinde olduğu gibi Trabzonspor da e, şampiyonluk ligi play oynayacak ki. E, Trabzonspor'un oyunca şampiyonlar gibi playoff'u e, Fenerbahçe'nin oynayacağına göre çok daha kolay çünkü şampiyonlar yolundan gelecek. E, ve muhtemelen yani şampiyonlar yine kalma ihtimali e, hiç de düşük olmayan bir e, tarafta Trabzonspor. Trabzonspor'un da e, geriye bir sağlam Türk stoper arayışı var. Mert Müldür'e de galiba teklif e, yapmışlar ya da bir istiyorlar. Bunun yanında Trezege ile de anlaşma noktasındalar herhalde. Trezegi hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz abi?
1: Bence evet. önce şeye konuşalım. Emre Vakame'nin ayrılığını Vakame konuşalım. Gitti. Ben aynen Emre'ye atayım oradan pası.
2: <gülüyor> ya Vakame gitti. Benajeri gelmiş Fenerbahçe'ye. Açık açık herhalde demişler. Oyuncuyu ister misiniz diye. Trabzonspor Sporba adamın heykeliğini dikmişti arkadaşım. Yani çok da bağlanmamak gerekiyor oyunculara. Bizinkiler de çıkartıp masaya vurdular. İşte biz Vakame ile ilgilenmiyoruz. Oyuncuyu da reddettik diye. Vakame'ye gitti, Vakame, Türkiye'de kaybedilecek bir oyuncu değildi. En azından Trabzon Spor için. Çünkü bu adamın hiçbir muadili yok. Benim için Rossi neyse Vakame'de o. Yani bu adamın yapabileceklerini yapabilecek başka bir oyuncu yok. Hiçbir mevkidi yok. Sadece o mevki için demiyorum. E, Trezeg'e geliyor. Trezeg'e işte İngiltere'de son dönemde ne oynadığı belli değil. Başakşehir'e geldi. Bence çok fazla şey veremedi. Beklediğini veremedi. yani Kasımpaşa'daki Trezeg'den çok uzak. Vakayeme'nin yerini Trezegre'ye doldurmak bana çok mantıklı gelmiyor. Trabzonspor ile beraber çok kan kaybetti. Ben Vakayeme'nin Galatasaray'a gitmesini bekliyorum. Yani bu hafta içinde. Büyük ihtimalle Galatasaray'a gidecektir. Bir de oradaki hikayeyi de galiba yanlış hatırlamam son
1: voleyde Uğur Karakullukçu anlattı. Abi önce konuşuluyor. İşte Vakayeme galiba 3 evet, evet. bu... defa anlaşmış. Yani, bu çok okay büyük rezillik ya. Yani şey düşünüyorum yani bu kadar simge olmuş hani Trabzon'un bu sezonunun simgelerinden biri bakayım mı? Senin bu kadar simge olmuş bir oyuncun böyle yapıyorsa bence çoktan zaten veda edilmeliydi abi. Bir de Allah aşkına 33 yaşına gelmiş bir oyuncuya ve yani atletik yeteneklerinin de artık gütgüde azaldığı ki sezon içinde de gördük yani formdan düştüğü dönemler oldu. Evet çok teknik bir oyuncu eskilerin tabiriyle hani bir hareket yapar maçı alır ama sonuçta abi 36 yaşına kadar sen bu adama yıllık 2.5 milyon euro net ücret verebilecek kapasitede misin? Soru işareti yani verirsin de nerelerden gelir o para Allah kerim yani o yüzden ya vakayemeden çıkmak okey soru işareti ama maliyet ile bakarsak yine muhasebeci olarak kafam benim çalıştığı için e daha alınabilecek bir risk. Vakayemen'in Yemen'in 3 senesi yerine. Bir de orada tabii şimdi şeyler de dediniz. Mert Müldürler şeyler baya yerli piyasasında da domine etmeye çalışıyor. Bir şey Trabzon
2: Trabzonspor geçtiğimiz devre arasında Bursa'nın yerlerini topladı. Ee, e işte geçtiğimiz artık 4 tane oyuncu aldılar. Mert Müldür konuşuyor. Az önce Yaman söyledi de Trezegu konuşuyor. 6 oyuncu yapar. Trabzonspor'un Spor'un kavramı da çok şişten. Onların da birilerini mutlaka göndermeleri gerekiyor. Ama mesela onların ön taraf şu an çok zayıfladı. yani. Ya ama bakayım o tek bir isim gitti ve orası zayıfladı.
1: Ne tabii yani. E, bir de şöyle de bir şey var. Her ne kadar Vüçka hani çok şey olduğu için bir şey demiyorum. Profesyonel yaşadığını hani Emre Belezoğlu falan da zandı, röportajlarında anlattı ama o da bir yaş aldı yani seneye bir yaşta alacak. Test hemen Kadro kadro çok yaşlı. E şimdi 3 kulvar var. Hani lig, Türkiye Kupası olursa Şampiyonlar Ligi'ye de atıyorum Avrupa Ligi çünkü direkt galiba bu play yer alırlarsa Avrupa Ligi'ne gidecekler. E bu kadro bence bunu kaldırabilecek kapasitede değildi. O yüzden bence bu kadar zaten e saldırganlar transfer piyasasında da
2: kağıt üstünde baktığın zaman Geviska, Cornier çok güçlü gerçekten çok güçlü işte. Arkaları da, orta sahaları da çok kuvvetli. Ama bakalım ne kadar destekleyebilecekler. Ya Trabzonspor'un bence düşmanı kendisi. Bunu hep söylüyorum ben. Trabzonspor oyuncu bulur. Trabzonspor her zaman oyuncu bulmuştur. İyi oyuncu. Şampiyon olur olamaz da başka bir şey. Ama Trabzonspor dediğin gibi çok fazla yerde yarışacaklar bu sene. İşte Avrupa'sıdır, ligidir, kupasıdır. Trabzonspor kötü gitmeye görsün. Hemen meclisi saldıracaktır. Halkı zaten geçen yıl şampiyonluk geldi. Bu yıl tekrardan isteyecek niye olmuyor? Biz neden bu sene bunu yapamıyoruz? Bu psikolojiye de girecek. Taraflar da şey yapacak, yükselecek yönetime ve hocaya takıma karşı. Trabzonspor'un başarılı olup olmamak kendi elinde. Bu transferler bence dediğim gibi çok şişiriyor. Bakalım onlar kimden çıkacak.
1: Aa bir de Emre şeyde şeyde gördük ya. Araya girdi Megan kusura bakma da son 3-4 haftada Hafif bir kökezde evet, gerginliği gördün.
2: bu zaten yani camian dinamiği bu. Trabzonspor'da işler en ufak bir dağıldığı zaman herkes dağılıyor. Yani başkanından öncesinde bu sene yani Trabzonspor'lar yatsın kalksın dua etsin. Abdullah Havcı şampiyonda oynamaya çok alışkın. Her ne kadar da bugüne kadar çok alışkın olduğu için takımı çok rahat tuttu. Yani takımın psikolojisini çok rahatlattı. Abdullahcı'nın da bence başka bir hoca olsaydı yani Süper Lig'de işte misal Rıza Çalımbay takımı oraya kadar getirseydi bence şampiyon olamazdı. Yani taraftar yatsın kalksın Abdullahcı'ya dua
1: etsin. Bu arada da şaka maka Fenerbahçe'nin de 2013-14'ten sonraki evrimi de taraftar ve kulüp yapısı olarak e, şeye taş çıkarttı yani. Trabzonspor'un Trabzonspor o... çok Aynen. benziyor. Fenerbahçe Aynen.
0: şampiyon olamazsa Trabzonspor rekorunu egale edecek iddiasında bulunarak e, bilerek sona sakladığım e, Mesut konusunu konuşalım istiyorum. Sizin de konuşmaya çok hevesli olduğunuzu biliyorum. Trabzon tarafında bitirdiğimizi düşünüyorum. E, Mesut bugün bir açıklama yaptı. Yaptığı ikinci açıklama oldu bu. E, kulüp tarafından herhangi bir açıklama olmadan e, Mesut'u sadece bir kere kadro dışı kaldığını açıkladı kulüp ve akabinde Mesut İki kere açıklama yaptı. Birincisinde e, asıl olan Fenerbahçe'dir tarzı bir paylaşım yaptı galiba. İkincisinde de e, hemen okuyorum e, yaptığı paylaşımı. Kamuoyunda şahsımla ilgili yapılmaya çalışan çalışılan itibarsız itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiamızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak istedim. Ben Fenerbahçe, vatanım Türkiye. Fenerbahçe'ye ve dur bakayım ha Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor ve her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum. Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım, ben, ben Fenerbahçe'ye, <gülüyor> vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok, bu arada birçok yanlış yazmış, birçok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım. Hem ben hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak Sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur. Taraftarlarımızdan ricam medyaya çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir. Saygılarımla mesut, Özil.
1: Valla 7 milyon euroyu bana da yılda verseler benim de sevdan Fenerbahçe olur da biz işte 10 bin lira bir kombine alıyoruz yani anca. Biz de, biz de aynen ben, ben, ben bu kadar konuşmuyorum yani. <gülüyor> <gülüyor>
2: Neyse <gülüyor> Emre sen, git, sen gir ben gir şey yapacağım arkasından. <gülüyor> Sene de 7-7,5 milyon euro para alıyorsun. Sadece aldığı para bu yani. Macakları dışında. Güncel kurla yaklaşık egemen 150 milyon Türk lirası yapar. Şu an Türkiye'de bu parayı alan yani TL cinsinden bu paraya alan hiçbir oyuncu yoktur zaten bugüne kadar da bugün hiç yok. Yani 7, 7,5 milyon euro, 150 milyon Türk lirası ekonomi bu haldeyken, kulüpler bu haldeyken sen böyle bir para alıyorsun, kulübün içini karıştırıyorsun. Ya herkes bunu söylüyor. Kimse bana çıkıp Mesut Savunmaz. Herkesin söylediği şey Mesut Ezil takım içinde buruklaşma yaratıyor, soyunma odasında huzursuzluk çıkartıyor. Gidiyor Rıdvan Dilmen'le görüşüyor, külleye çıkıyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. ...işte e spor takımıyla ilgileniyor. Ne bileyim işte Unity'ye sanırım ortak. Unity dairesi. Unity ile ilgileniyor. Saçma sapan işler yapıyor. Ya buraya geldiysen futbol oynayacaksın. Oynamıyorsan da git abi. Bırak git. Yani. Ben alacaklarım bırakıyorum da git. Kağıt üstünde 3 buçuk mu bunun maaşı bilmiyorum ama... Ki, ...olmadığını herkes biliyor yani. Sağır Furtan duydu artık. Ha, Acun veriyor, Ali Koç veriyor. Öyle veriyor, böyle veriyor. Beni hiç aleykader etmez. Mesut'u parayı Fenerbahçe'den alıyor mu? Alıyor. Bugün abi... Ya i̇stediğiniz kadar itiraz edin. Acun'un parası da Fenerbahçe'nin sermayesi. Ali Koç'un parası da Fenerbahçe'nin sermayesi. Mesut Özil bu sermayeyi yiyor. Yiyip bitiriyor. Geçmişi çok iyi. Evet. Dünya yıldızı. Ee, mesela Özil Bons geçen konuştu. Yapamıyor kimse abi. Adamın kendine has futbol üretiminde bir hareketi var. İsmi var adamın. Adam adını tarihe yazdırmış. Onun gibisi bir daha gelmemiş. Yani Tarihte gelmiş ve bence gelmeyecek böyle bir on numara. Bu kadar vizyoner, oyun görüşü bu kadar fazla olan. Ama Mesut Özil bugün baktığın zaman bitmiş durumda. Bitik. Ozan Tufan'la işte bir video atıyorlar. Saçma sapan bir video hepiniz biliyorsunuz. Bu kulüpte taşak geçmektir abi. Kusura bakmayın, özür dilerim ama bu kulüpte taşak geçmektir. Sağda solda işte Ozan'la poz veriyorlar. Ozan da kendini bitirdi. Ozan, ozan, ozan, ozan, ozan kendine beraber. bitireli
0: çok oldu ya. Ozan kendine bitireli ya Ozan'ın çok
2: be, oldu. Geçen yılın başına kadar Ozan Tufan'dan gerçekten umudum vardı. Hatta devrasına kadar Ozan Tufan'ın dedim ki Ozan Tufan gitti, Premier Lig'de yemiştir. Tam orada belki önüm adamı yandı. idman yemiştir. Oyun görmüştü. Abi buraya geldi. Yaymaya devam etti. Mesut ile beraber. Abi devam etsinler. İşte birinin sonu şey Halst'i Diğerde de artık Endonezya'ya mı gider şimdi nereye giderse gitsin. Ama Fenerbahçe'nin artık parasını sömürmeyi bıraksınlar. Özellikle Mesut'un için konuşuyorum. Ve elindeki sosyal medya gücü Fenerbahçe'den daha büyük olduğu evet. için çok kolay kamuoyu yaratabiliyor. Çok korkunç bir şey. Ya bir de yani bir şey. Değil, bugün... Çok özür diliyorum. Bugün Fenerbahçe'den daha büyük ya bu kadar korkunç bir şey olabilir mi? Çok özür
0: diliyorum. Burada bir e, tabiri var tabiri hatta konuştuk bugün beraber. Ee, galiba Mustafa abi yazmış ona selam olsun ee, medya hani kamuoyunda şahsınla ilgili yapılmaya çalışan itibarsızlaştırma var ya bunu tweet atmasına gerek olmadan e, Rıdvan Dilmen'le zaten bunu paylaşsa e, Rıdvan Dilmen zaten engeller onu hani tweet atmasına gerek yok beraber kahve içtiği e, Rıdvan Dilmen'e söylese bunu Dese ki benim hakkında haber çıkartma lütfen Rıdvan abi. Bunu engeller misin? Nasıl zaten Rıdvan Dilmen'de öyle bir güç var. Ekemem baskı yaratıyor baskı. Aynen öyle. Ya ona katılıyor. baskı yaratıyor. Ona, ona kat. Bence burada bence burada kulübün e... sezon başında Jorge Jesus çok doğru bir hamle yaptı. Yani kararsızlık yok. En en kötü çünkü yani en kötü karar her zaman kararsızlıktan iyidir. Çok net bir karar koydu ortaya. Jesus tavırını e, net bir şekilde herkese gösterdi. Buradan sonra kulübün e, Mesut'un bu kamuoyu, e, ara, kamuoyu oluşturma çabasına ihtimal vermeden bence çok net bir şekilde Mesut Özil önümüzdeki sezon hiçbir koşulda Fenerbahçe'de forma giymeyecektir. Şu anda kendisine e, menajerini çağırdık. E, kulüp bulmasını istedik. En yakın zamanda da ilişkimizi keseceğiz tarzında bir açıklama yapması lazım. Niye lazım? Çünkü Mesut kenarda durdukça bir tehdit olacak. Ve bu tehdit bence Fenerbahçe'nin bu sezon en yaşamaktan korktuğu şey. En yaşamaktan korktuğu şey. Kerem abi devam etsin. Ben sonra bir şey daha ekleyeceğim.
1: Ya orası öyle tabii canım. Sonuçta ne kadar da şey olsa bu adam fenomen bir adam. Her türlü. Hem sosyal medyada hem futbol camiasında. Dediğin gibi en kötü yani bir kötü gidişte abi Mesut kenarda işte onu kenarda bırakırsanız böyle olur işte atıyorum Kayseri maçında Mesut olsa çözerdi mözerdi net konuşulacak şeyler bunlar ee, onun dışında da dediklerinizin hepsine katılıyorum yani şimdi şöyle de bir şey var bu adamı Emer'i adam edemedi son dönemi için konuşuyorum Real Madrid'den sonra Arteta adam edemedi Vitor geldi olmadı İsmail Hoca geldi olmadı Abi şimdi dört farklı hoca, dört farklı kalibre ki bunların en tepesi şeydir yani. Emeri ile Arteta. Bunlar adam edemedi. Hepsinde hocalarla problem yaşadı. Dört farklı hocada dört tane farklı problem yaşıyorsam ben burada hocalarda pek de bir şey görmem. Yani hepsi aynı tip hoca olur ya da aynı hocayla dört kere problem yaşarsın ona bir şey demem. Ama dört farklı hoca, dört farklı profil hepsinde de sorun Mesut Özil. Ama burada net olarak sorunun kim olduğu açıkça belli onun dışında da yani ben şeylerde de artık tiksinmeye başladım asıl olan Fenerbahçem çocukluk sevdam şu madem çocukluk sevdam bu kulüp sana bir karar almış kadro dışı bırakmış o zaman abi feshet sözleşmeli alacaklarını bırak artık Fortnite'cim oluyorsun e-sport takımına mı bakıyorsun işte Endonezya ile gidip orada mı top oynan Endonezya Ligini mi kalkındırıyorsun ne yapıyorsan yap ama hem ayrının dökülmesin hem şey olmasın kötü şeyler olmasın olmaz yani. 7 milyon alayım ama çocukluk sevdan Fenerbahçe'de hedefim var. Abi de Fenerbahçe'de çok büyük hedeflerim var ama bana kimse 7 milyon euro vermiyor yıllık. Yani aksine ben hem zamanımı veriyorum hem paramı veriyorum. Yani yeri geliyor eşimle geçireceğim vakti maça gidip harcıyorum. E, eşimle geçireceğim, harcamam gereken ya da atıyorum aileme harcamam gereken parayı Fenerbahçe'ye harcıyorum. Ya ben bugüne bugün demeyim demeyim demiyorum da ya kombinelerde Fenerium'umuz çıkmadı diye gidip Fenerium alttan kombine aldım abi. Yokluktan yani. Yani bütün şeyimi zorladım ben. Kendi bütçemizi zorladı. be.
0: Yok, Kendi... <gülüyor> <gülüyor> zorladım.
1: Yoklu Kendi bütçemizi zorladım
0: abi. Hiç kalmadı diye altalar adam be. İşte Fenerbahçe sevgisi.
1: Ya abi ha işte mesela ben onu, ondan bahsediyorum. Ben kendi bütçemi zorluyorum. Böyle bir şey yapıyorum. Abi kusura bakmasın da Mesut bize Fenerbahçe sevgisi falan öğretmesin yani. yani Katılıyorum. Gelmişim 30 yaşına yani ben Mesut'tan Fenerbahçe sevgisini öğrenecek halim yok yani.
0: E, buna bir daha bir şunu ekleyeceğim ben. Şimdi kulübün bence bir burada gerçekten açıklama yapması gerekiyor. Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde en çok eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi, hatta belki başında gelebilir futbol şubesi yönetimi ile beraber iletişim. Burada da bir iletişim problemi var aslında. Yani taraftarın taraftar bilmiyor Mesut'un neden kadro dışı kaldığını. Kimisi idari sanıyor, kimisi performans olarak sanıyor. İçeriden daha doğrusu muhabirlerin söylediği hocaya karşı it, yani itaatsizlik yaptığı yönünde haberler var. Ya yani bunu kulübün şeffaf ve net bir dille açıklaması lazım. He. Kesinlikle. Eğer Kesinlikle kulübün, katılıyorum. Eğer kulübün, eğer kulübün biz Mesut'tan hala faydalanabiliriz gibi bir düşüncesi varsa eğer. Yani var öyle bir düşünce varsa eğer. O zaman Jesus'un da tabii ki hoca Jesus Jesus'un da onayı varsa kadroya geri getirilmesi lazım. Çünkü Mesut, Mesut kenarda beklememeli. Mesut ya kadroda olacak ya da gö- göndereceksin. Çünkü fenervatçı, fenervatçı. Afeder yönetim ya. Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Ya belki hocaya deserdik ya Mesut var hocam. İşte Mesut biz kadro dış bıraktık ama hani alırsan iyi olur yani. Vitor'daki gibi baskı değil ama Mesut'u ya şimdi Lemos ve Samat da var ilk kampta. Mesut da olabilir. Ya yani he diyebilirsiniz ki işte yine yiyecek hocayı tarzında. Ama şunu diyorum, Fenerbahçe 7 milyon euro ödediği bir futbolcuyu kadro dışı bırakacak bir ekonomiye sahip değil. Ya alın bu adamı sahaya atın, yani kadroya alın, oynatın ki bu saatten sonra bence kadroda ve sahada olması Fenerbahçe'ye eksi yazacak. Ya da gönderin ve bunu da taraftar açıklayın ki Mesut 3 günde bir, 4 günde bir tweet atıp Twitter'ı yangın yerine çevirmesin. Deyin ki şöyle şöyle şeyler oldu bile demeyin. Deyin ki Mesut Özil yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Fenerbahçe Futbol Kulübü'yle e, artık maça çıkmayacaktır. İlişi kesilmiştir. Fenerbahçe e, kendisinin menajerini kulübe davet etmiştir. Kendisiyle görüştük ve kulüp bulmasını söyledik. Mesut hiçbir koşulda kadroya davet edilmeyecektir. Bu saatten sonra da Gitmesi için işte uğraşılan bir futbolcudur tarzını bir açıklama yapsam. Hadi son cümle çok sert oldu da. Böyle bir açıklama yapsan bütün sorun ortadan kalkacak. Şu anda insanların yarısı diyor ki ya Mesut'u kenarda tutmayın, alın kadroya. Bu herif Mesut Özil. Yarısı da diyor ki ya kardeşim bu herifin bir buçuk senede verdiği zarar ortada. Niye kadroyalım? İki, taraf,
2: saat, i̇ki tarafta sonra... kendinden
0: şeyde bence haklı. Tabii ki artık fayda sağlamaz diyenler bence daha haklı
1: söyle. Bence ben sana söyleyeyim olacağı eğer kulüpte kalıyorsa Hazır Fenerbahçe'nin lol takımı da kötüye gidiyorken menajerliğe mesutu getirelim. Abi Onu
2: da ben bir dakika anlatayım. <gülüyor> İlgilenen var çünkü çok kısa anlatayım bir 30 saniye falan. Tamam. Ee, abi lol takımının hocası Emrah Aksoy Dari menajeri biliyorsunuz Emrah soy ben kendisiyle bir soru cevap da yaptım. Takım scrim'deyken gaming house'a scrim'deyken adam böyle soru cevap yapıyor. Arkada böyle işte oyun oyun yok bir şey. Oyuncular adam benle konuşuyor, maçları izlemiyor falan değişik bir adam. Abinenci iddialara göre bu adam ve bizim 16 yaşındaki koçumuz abi Bayis soynuyorlarmış maçlar üzerine. İddia bu, birkaç kişi daha var işlerinde Emre Aksoy da var, işte Koç da var, koçun ismini hatırlamıyorum şu anda. Bayis soynuyorlarmış ve yönetim 1900 Fenerbahçe, Fenerbahçe spor. değişti, Fenerbahçe spor oldu bildiğim kadarıyla bu sene başında kulüp imajine geçti. Yönetim hala ilgilenmiyor ama. Emre Akşoşenler de takımın başında. menajer olarak kemiriyor. İyi yani
0: takım. Söylediğin şeyler hiç de böyle yenilir yutulur şeyler değil. Bizim de vaktimiz e, kısıtlı hatta bitti. Vaktimizin de sonuna geldik. E, eğer bu konu gündem meşgul etmeye devam ederse biz bu konuda daha bilgili insanları getiririz. Hatta hı hı. E, daha da fazla bilgi alırız. Ararız bir yerleri konuşuruz ulaşabileceğimiz kişiler var ya Aynen öyle. Biz de bu konu hakkında daha farklı bir bir, bir bölüm ayırabiliriz. Çünkü gerçekten hiç yenir yutulur şeyler değil. O zaman programı da artık kapatalım yavaştan. Küçük bir aradan aradan sonra. <gülüyor> alsın alsın. <gülüyor> Seyircilerimiz, <gülüyor> dinleyicilerimiz anlamayacak ama biz anlaştık. Bir sonraki bölümde görüşene dek hepinize hoşça kalın diyorum.
1: Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere